1: Hannover 96 beendet die negative Heimserie vom SC Paderborn und geht dort mit 0 zu 3 baden. Damit herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem 96-Auswärts-Debakel. Vielleicht ein bisschen viel. Ach komm, nee. Ich hänge es heute hoch auf. Debakel beim SC Paderborn bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Der Chris ist mit dabei und der Dennis ist mit dabei. Chris, wie geht es dir?
0: Ja, wenn, wenn das jetzt ein Livestream wäre, dann könnte man sehen, dass mir die Haare zu Berge stehen. Das ist ja das erste Symptom des Haareausreißens, wie man im Endstadium aussieht. Ja. Das weiß man ja bei dir. Ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise
1: hingeht heute im Podcast. Also ich habe Bock. Ja, das, oh, das ist eine schöne, fast schon schöne Überleitung, der kleine Penner. So, Dennis, wie geht es dir denn? Sind, stehen deine Haare auch zu Berge? Ich sehe es leider nicht.
2: Ja, ich habe vorsichtshalber noch einen Cappy aufgesetzt und ähm, das ja. Problem ist, da möchte ich Tobi jetzt mal einen Schutz nehmen. Der ist einfach auch schon so lange 96 Fan, da bleiben irgendwann nicht mehr viele Haare übrig oder sie werden halt grau wie bei mir. Also die beiden Möglichkeiten gibt es nur. Und Absolut. ich freue mich. Ich freue mich auf die Sendung. Es wird ganz fantastisch. Wir haben endlich Planungssicherheit, Jungs. Das wird super.
1: Ja, das erklärst du uns später. Aber erstmal freuen wir uns ja. doch mal auf unsere Startaufstellung. Das war ja wirklich zum Zungeschnalzen. Unser Kapitän Marcel Franke leider verletzt. Sehr, sehr schade. Ja, ähm, Lorenz Ennerly erkrankt. Es war plötzlich wieder Platz im Kader für Hansi. Lukas Hinterseher war mit im Kader. Aber wir wollten ja mit der Startelf beginnen. Also, unser Trainer schickte diese elf Spieler ins Rennen um Punkte. Naja, zumindest dachte man das. Ronno Ziele im Tor. Wir spielten mit einer schönen Dreierkette, mit drei Innenverteidigern, mit Luca Kreins, Julian Börner heute, der vertretungsweise Kapitän und Tim Wahlbrecht Dann hatten wir eine Doppel-Sechs mit Gal Ondua und Dominik Kaiser. Ochs sollte über links kommen, Stolze über rechts, Kerki hinter den Spitzen und vorne, ja den Spitzen, da können wir drüber streiten, aber ist eigentlich letzten Endes auch vollkommen egal. Weidern und Bayer vorne drin. Was für eine tolle Startaufstellung, Dennis.
2: Auf dem Papier hat man gedacht, ja, ist vielleicht eine gute Idee. Ähm, wir gehen vorne wieder richtig drauf und und pressen. Und das ist hat mhm. ja auch ein-, zweimal schon funktioniert, die Saison. Dummerweise hat man sich vielleicht nicht mit dem SC Paderborn noch mal so genau <lacht> beschäftigt. Weil dann hätte man wissen können, dass die nämlich sowas äh, ganz toll finden, weil die sehr gerne kontern. Und ähm, das haben sie dann auch prompt getan. Ähm, ja. ja.
1: Das haben sie echt prompt getan. Und äh, Chris, ich finde auch, man hat sich nicht mit dem SC Paderborn beschäftigt, jetzt nicht gerade ähm, als Mannschaft bekannt, die voll auf Ballbesitz geht und ähm, der den Ball dann auch oder gegen die du den Ball dann gut erobern kannst und schnell umschalten kannst, eigentlich eher äh, spielen die so, wie wir es wollten. War das also ein Fehler, so aufzustellen? Jetzt mal erstmal dein erstes Gefühl, als du die auch schon gesehen hast. Entschuldige bitte. Das erste Gefühl war tatsächlich, dass ich
0: sehr lange überlegen musste, wie genau die Formation auf dem Platz aussehen soll. Normalerweise ist es ja so, dass man so, wenn man so gängige Namen liest, dass man dann relativ zügig eine Formation oder eine Idee erkennen kann. Ja. Äh, mit Walbrecht wusste ich das nicht genau, ob man den ins Mittelfeld stellt und Ondua nach hinten zieht, dass wir mit einer Dreierkette spielen, war relativ eindeutig, schon alleine dadurch, dass wir Moroja auf der Bank gelassen haben. Ob Franke nun wirklich verletzt war oder in Wirklichkeit seiner Frau beim Umzugskistenpacken helfen musste, das <lacht> werden wir vielleicht nie erfahren. Ähm, ei, ei, ei. Aber grundsätzlich, ähm, als ich mir dann selber so ein bisschen zurechtgemalt hatte, wie die Aufstellung aussehen kann, habe ich gesagt, okay, kann man machen, ist aber riskant, weil genau wie ihr sagt, Paderborn dafür bekannt ist, dass sie sehr schnelle Konter spielen können und jetzt ja auch nicht gerade heimstark sind.
1: Ja, wir haben es zum Heimspiel gemacht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, also ganz, ganz viele 96er mitgereist. Gut, es waren auch insgesamt nur 8.500, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist gefährlich und das zeigte sich, ich sag mal, nach relativ kurzer Zeit. Machen wir es doch, ähm, machen wir es doch. aber das können wir nicht machen, weil das war die zweite. Ich sage es aber nach 96 Sekunden, weil ich es einfach schön finde. Es ist falsch, aber ich sag's es trotzdem. Nach 96 Sekunden versucht Tim Walbrecht in der gegnerischen Hälfte den Ball zu erobern. Das heißt, er löst sich aus der Dreierkette. Das gelingt nicht. Der Angriff geht über links. Dann kommt der Ball ins Zentrum und wer steht da? Philipp Clement. Heißt er überhaupt Philipp? Ist egal, er heißt zumindest Clement und macht das 1 zu 0 für den SC Paderborn. Ähm, also klar, war ein starker Schuss aus, ich sag mal, knapp elf Metern. Aber also ähm, ein ja. weiß nicht. Also, ich sag ähm, mal so, ja, er, er sieht da nicht
2: gut aus. Nee, ne? Aber es, also für Zieler wäre es besser gewesen, der Ball wäre platzierter, irgendwo in, in ein Eck gekommen, dann hätten wir nicht drüber gesprochen, hätte er gesagt, okay, un unhaltbares Ding. Er kommt auf den Torhüter, er versucht ihn ja auch irgendwie zu klären, aber es klappt nicht so richtig, er sieht halt unglücklich bei aus. Aber da möchte ich jetzt einmal vorgreifen heute, an Zieler
1: hat es heute nicht gelegen. Nein, okay, das stimmt. das ist es nicht gelegen, so. aber unglücklich sah es aus, ja. ähm, Chris, und ich muss sagen, da habe ich das erste Mal gedacht, oi, ähm, so wie du vielleicht gedacht hast, wo spielt denn Tim Wahlbrich jetzt, hat er sich das vielleicht auch gefragt? Dachte er, er ist im Mittelfeld?
0: Na, erstmal die eigentliche Sensation war ja, bevor... Ähm der äh, Just auf der linken Seite da so durchgezogen ist, hat es ja äh, Florent Muslia im Mittelfeld geschafft, den Ball gegen drei 96er abzuschirmen. Das ist also für mich wusste gar nicht, dass das äh überhaupt Erlaubt möglich es. ist. Ja, okay. Und 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 äh, tatsächlich habe ich auch in der ersten Minute erst gedacht, dass es Muslia gewesen sei, der Reporter, glaube ich, auch, äh, dass äh, der die Vorlage da reingegeben hat. Äh, wäre natürlich ein Einstand nach Maß gewesen. Ich finde auch, ja. dass man Zielern da keinen Vorwurf machen kann, zwingend. Ich glaube, das ist deutlich näher dran gewesen als Elfmeter. Ich würde eher so sagen, aus Achte und natürlich kriegt er da die Hände nicht mehr am Ball und fälscht ihn dann so mit, sein, mit seiner Pocke so halb selber ins Netz, kommt dann nicht mehr an den Ball, da sieht man sehr unglücklich aus, äh, ja. sieht man sehr unglücklich aus, aber es ist halt eine kurze Distanz und da sollte man dem Torwart keinen Vorwurf machen. Ja, aber... Weilbrecht, ich weiß nicht, das Problem ist halt, die Dreierkette ist ja sowieso für uns Neuland, das haben wir jetzt ja noch nicht so häufig gespielt, wir spielen ja eigentlich häufiger mit einer Viererkette, die heutige Zusammenstellung war wirklich äh, vogel klingt jetzt so als Vorwurf an den Trainer, aber es mangelte ja an Alternativen, aber so haben die halt auch noch nie zusammen gespielt, junger Spieler äh, von Start an, äh, auswärts, äh, sehr überfordert, das hat man heute in der ersten Halbzeit häufig gesehen, glaube ich, ähm, und ich glaube, da ist es dann durchaus nachvollziehbar, dass man vielleicht auch mal so gerade zu Beginn des Spiels seine Position vielleicht noch mal nicht so genau nimmt.
2: Ich habe das Gefühl, da möchte ich direkt mal reingehen, Chris, ich habe das Gefühl, dass Dabrowski heute, der wollte was versuchen. Der wollte, dass, Der hat so den Befreiungsschlag versucht, weil er natürlich auch weiß, es geht um seine, um seine Position als Trainer und er wollte vielleicht heute ganz bewusst, ähm, so offensiv auch aufstellen, weil er gehofft hat, in Paderborn geht was. Und er hat sich vercoacht. Ich glaube, er, vercoacht, hätte, er hätte ja, defensiver aufstellen können, vielleicht müssen. Und er hätte vielleicht auch dann eher auf Muslia setzen müssen, auf eine Viererkette. Ja, das nicht erzwingen heute mit einer Dreierkette.
0: Die Frage ist tatsächlich, warum hat er heute mit einer Dreierkette angefangen oder wenn er doch eine funktionstüchtige Viererabwehr zur Verfügung gehabt hätte. Ox hat früher schon häufiger auf links gespielt, hinten links, der, also wenn ich jetzt sage, er kann das, klingt das vielleicht ein bisschen höhnisch, aber er weiß, was er da machen soll. Moroja ist der gelernte Rechtsverteidiger, wir haben zwei voll funktionsfähige Innenverteidiger mit einem hoffentlich Julian Börner, der auch nächstes Jahr dann nicht nur einmalig die Kapitänsbinde tragen könnte. Warum hat er das gemacht? Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Experiment gewesen in, ho in Hoffnung auf Vorgriff für die nächste Saison, weil man muss sich ja mal fragen, wie man denn Sebi Ernst zukünftig in das Spielsystem einbinden will. Wenn ein Kerk bleibt, wenn ein Bayer bleibt, äh, ein Stolze wird bleiben. Wir werden auf jeden Fall einen, einen Stürmer vorne drin haben, ob das Henne ist Dombuja oder ja, Hansi, ich, ich wissen ich, wir ich nicht. Gehe
1: nur, ich gehe da nur unglücklich ungern rein. Bitte jetzt noch keinen Ausblick auf die neue Saison. sondern ähm, aber, Oder kannst, kann, kannst du es nur beantworten mit zum so Ausblick? Nee, glaub, das glaub, ist mein, meine, so meine
0: Begründung, weswegen ich, ich glaube, er hat versucht, heute einfach mal mit einer Dreierkette zu spielen, ja. einfach nur um zu schauen, ob das für die Zukunft eine Option ist und schon vorzubereiten, tatsächlich.
1: Ja,
2: wäre Aber du gehst davon aus, dass er, dass er glaubt, ja. Entschuldige, Tobi, du gehst davon aus, dass er tatsächlich glaubt, er ist äh, oder er dachte vor dem Spiel, dass er auch ähm, in der nächsten Saison unser Trainer ist.
0: Wenn das heute funktioniert hätte, wir hätten heute auswärts gewonnen, dann hätten wir aus den letzten drei Spielen hätten wir zwei Siege und mhm. einen Unentschieden gezogen. Ja. Ähm, das hätte seine Position definitiv verbessert. Das stimmt. Wir werden uns hoffentlich am Ende des Spiels auch darüber unterhalten, was wir jetzt mit diesem Ergebnis machen, wie, wie man sich jetzt verhalten sollte. Aber das wäre jetzt hm. halt zu weit
1: vorgeriffen. Deswegen, Tobi, ja. möchte ich bestimmt da dazwischen funken. Ja, ich, ich, ich sehe es dann eher wie Dennis, glaube ich, tatsächlich. dass, dass er da, Also eine Mischung aus beiden vielleicht. Also ich glaube nicht, dass er so weit denkt, neue Saison. Da müsste ich jetzt auch ergänzen, dass ich glaube, dass Kerl nächste Saison nicht mehr hier spielt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und geht viel zu weit. Ich denke aber auch, er hat sich da gedacht, das ist die heimschwächste Mannschaft, also wenn wir da nicht auswärts gewinnen, dann reißen wir überhaupt nichts mehr. Und da nicht davon ausgeht, dass wir nichts mehr reißen. Heute mal mit ein bisschen Risiko. Ähm dann eher die falschen Schlüsse gezogen vor dem Spiel, denn es ging gleich so weiter, das heißt auch nach dem 0 zu 1, ähm, gut, okay, das waren zwei Minuten gespielt, also kann man sagen, okay, das, die müssen sich noch finden, aber sie fanden sich jetzt nicht so richtig, sondern Paderborn machte einfach munter weiter, musste nur warten, bis 96 mal kommt, musste den Ball erobern und konnte dann natürlich auch wunderbar schnell nach vorne spielen und dann kommt eine Szene, die finde ich aus so vielen Gründen unfassbar ärgerlich, ähm, weil nämlich genau dieser Spieler auch in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, weswegen der hier nicht mehr spielt, muss ich dazu sagen. Ne? So, aber er kommt in das Spiel, die erste Szene hatte er vor dem 1 zu 0, Chris hat schon gesagt, da war er zumindest am Rande beteiligt und dann macht er das 2 zu 0 selbst. Ausgerechnet Florent via über links in den Strafraum rein, zwei Haken und Tim Wahlbrecht also, weiß ich nicht. also macht ein Purzelbaum, was macht der da? Also sieht extrem bescheuert aus, wie er da zur Seite fällt, nach hinten fällt. Also ganz schlimm, macht den Weg für Florian Musli ja frei. Der kann eins, nämlich platziert, schießen. Hat er dann gemacht, mit rechts ins lange Eck, keine Chance für Zieder 2 zu 0. Was macht Tim Walbrecht Was macht er
0: da? Er bleibt unabhängig. hängen.
1: Also tatsächlich, in dem Moment habe ich mich
0: gefragt, ähm, ob Tim Walbrecht niemals mit Florian Moslia trainiert hat, weil diese Bewegungen, die er da macht, das ist so ein bisschen wie mit Arjen Robben früher, der hat eigentlich auch immer einen und denselben äh, Trick gehabt, den er vorm Strafraum macht. Diesen Haken oder, oder Dimas, der ja auch regelmäßig auf den Ball tritt und sich um die eigene Achse dreht und so Spiele aus. Wenn man sich die zwei, dreimal angeguckt hat, dann kann, dann kann man damit zumindest rechnen. Ich glaube, das ist aber genau das, was ich eingangs meinte, dass Walbrecht halt völlig überfordert war. In diesem Moment halt auch völlig. Mhm. Jeder, der mal schon in der Jugendfußball gespielt hat, dem hat der Trainer immer gesagt, nicht zu schnell in den Ball reingehen, weil man sonst von dem eigenen Schwung mitgerissen wird. Das ist hier genau passiert, dann bleibt er noch so halb im Rasen hängen. Das sieht ganz, ganz unglücklich und tollpatschig aus. Ähm, ja, und dann ist der Weg frei. Und das
1: kann ja. Florin, das, das weiß man, dass er einen super Abschluss hat und da kannst du auch wenig machen dann gegen. Da kannst du wenig machen. Und eigentlich finde ich auch, den Ballbericht wäre jetzt hier ein bisschen zu kurz gegriffen. Klar sieht das unglücklich aus und er verhält sich da falsch, aber der Ball darf, also Florin darf gar nicht darf gar nicht in den Strafraum kommen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in den ersten ich sag mal 25 Minuten hatten wir kein defensives Mittelfeld oder kein zentrales Mittelfeld. Da war überhaupt keiner. Rondour oh, also, hat
0: aber heute ganz, ganz räudige Leistung. gehabt. Also räudig ist das falsche Wort, damit, das mag ich nicht. Ähm, nee, ist aber nicht der, so der, war, der war sehr unaufmerksam. Der hat ganz hm. viele schlechte kurze Pässe gespielt. Der hat häufig nicht gesehen, wenn in seinem Rücken Spieler angelaufen kam. Ähm, also wenn man es genau nimmt, hatten wir heute im, im zentralen Mittelfeld nur einen Spieler und das war äh, Domme Kaiser.
1: Und auch der hatte nicht seinen allerbesten Tag, möchte ich ergänzen. So, wie auch immer. Also es, man konnte Schlimmes erahnen, Dennis. Ich habe mich dann schon gefragt, warum unser Coach nicht reagiert und warum er dann nicht sagt, ich löse jetzt mal die Dreierkette auf, bevor wir hier noch einen Angriff nach dem anderen auf unser Tor bekommen. Jetzt könnte man ihm zugute halten, ähm, wenn er es gemacht hätte, hätte er Moroja bringen wollen. Ähm, das heißt also, er will nicht in der 20. wechseln. Auf der anderen Seite gehst du ganz schönes Risiko, dass du dann zur Halbzeit drei, vier hinten liegst, oder nicht?
2: Ja, absolut. Ähm, und ähm, ich sag mal so. Wir hatten hier auch schon mal einen Trainer, der hat äh, einen jungen Spieler, der jetzt das Tor gemacht hat, in so einer Situation rausgenommen und nachdem er äh, ihn
1: eingewechselt hatte. Nachdem
2: noch. er ihn eingewechselt hatte. Aha. Also es war natürlich noch krasser, aber also man hätte natürlich jetzt hier ähm, Walbrecht rausnehmen können, sicherlich, aber
1: du da muss man dann können. auch sagen,
2: ja, also, also dafür ist Daco aber dann wahrscheinlich auch zu sehr ähm, äh, Jugendcoach, dass er ganz genau weiß, dass das sicherlich für den Spieler ein Knacks gewesen wäre.
1: Klar, aber du musst ihn ja nicht zwingend rausnehmen. Oh. Würde ich jetzt sagen. Du musst ihn gar nicht zwingend rausnehmen. Du kannst einfach so versuchen, ein bisschen umzustellen. Viel schlechter als vorher hätten sie das auch nicht gemacht. Ja, das also Problem war, haben... dass
2: wir dann aber in der Situation waren. Wir, ja. wir haben ja nun zurückgelegen. Ja. Also eigentlich hätten, waren wir jetzt ja dazu verdammt, äh, weiter nach vorne zu spielen. Ja, stimmt. Also es ist ein bisschen... Ja, also, also schwierig ist und wir
1: haben ja es ja noch besser gemacht, muss man sagen, also die 15 Minuten bis zur Pause, ähm, oder haben wir es besser gemacht oder Paderborn hat die Luft rausgenommen, das kann man jetzt beides so ein bisschen sagen, also Paderborn ähm, ruhte sich auf dem 2 zu 0 ein wenig aus und wir haben zumindest mal versucht, Gefahr auszustrahlen, wir wirkten dann auch sicherer und stabiler, haben dann diese erste Halbzeit noch ganz ordentlich, möchte ich sagen, zu Ende gebracht ähm, Wobei das fast schon zu viel ist, wenn man keinen Torschuss hatte. Aber es ist nichts Schlimmeres mehr passiert. Ja, dafür haben wir
0: das die bip mit elf Spielern beendet.
1: Also bei, bei, dem oh, Hecht, bei dem Hechtsprung von Börner war ich ja kurz eiga, am Zucken. Eie, das war du auch ein Laufduell, Florent Muslia gegen Julian Börner. Julian Börner in der Vorwärtsbewegung muss umdrehen. Ähm, Flo geht an ihm vorbei, es war allerdings relativ weit äh, außen, auf der Außenbahn und dann ähm, schmeißt sich Julian Börner in den Ball und hält ihn fest. Ich, also hätte man vielleicht auch rot geben können, weiß nicht, also...
2: Ist auf jeden Fall so eine Situation, wo ich mich jedes Mal frage, warum machen sie das? In dem Fall war es klar, ja. äh, Bernie wollte natürlich verhindern, dass äh, ja. er noch nochmal an den Ball kommt und das war in dem Fall wahrscheinlich eine, eine gute gelbe Karte, weil das wäre dann das möglicherweise das frühe 3
1: zu 0 gewesen. Möglicherweise das frühe 3 zu 0, so gehen wir aber mit 0 zu 2 aus unserer Sicht in die Halbzeitpause und in die Kabine und wie wir aus der Kabine herausgekommen sind, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Es steht 0 zu 2, der Trainer reagiert. Chris, er hat in der Halbzeitpause dann Tim Wahlbrecht in der Kabine gelassen und bringt Samaroya, stellt also um auf Viererkette folgerichtige Entscheidung. Ja, Problem war halt nur, es hat nicht wirklich was äh, geändert. Ne?
0: Also Paderborn äh, äh, kam nach, genauso aus der Kabine, wie sie das Spiel begonnen haben, haben sofort sehr offensiv Druck gemacht. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr kurz nach der Halbzeit viel Glück gehabt, ähm, durch eine ja. gute Parade oh, von, ja. von Ron Robert, ähm, äh, dass wir nicht schon zu Beginn der dritten Halbzeit das Spiel abschenken konnten und zumindest noch für den weiteren Spielverlauf mit ein bisschen Teilhoffnung rumlaufen konnten. Ja, letztendlich hat er das gemacht, was er vielleicht in der ersten Halbzeit hätte machen können, wenn er keine Rücksicht auf den jungen Spieler genommen hätte, aber spätestens zur Halbzeit war das die absolut richtige Entscheidung, ja. mit dem Versuch, hinten ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen.
1: Absolut, und das hat nur nicht ganz funktioniert, wie wir hier gerade schon festgestellt haben, die ersten 15 Minuten machte Paderborn eigentlich genauso weiter, beziehungsweise... Dennis, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn Paderborn wollte und die Sachen komm, jetzt machen wir mal einen richtigen Angriff, dann hat es auch funktioniert, die eine Szene kurz nach dem Wiederbeginn, wo Pröger auf die kurze Ecke schießt und Zieler den noch an den Pfosten lenkt, die hatten wir schon, es gab dann noch so ein, zwei Szenen, wo sie dann nicht sauber zu Ende gespielt haben, da fiel mir übrigens auch Florian via extrem negativ auf, er hat dann, wo er hätte Geschwindigkeit aufnehmen müssen, den Ball schnell hätte in den Strafraum spielen können, auf den Ball getreten, hat das Spiel verlangsamt. Das, was mich immer im 96-Trikot äh, bei ihm aufgeregt hat, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der ist eigentlich, ähm, heute hat er gezeigt, weswegen er nicht mehr bei und spielt. Aber, ähm, das war jetzt mein Eindruck, korrigiere mich, ich hatte den Eindruck, äh, Paderborn äh, hatte auch schon das Gefühl, also sie haben dann versucht, zwar schnell den Sack zuzumachen, dann dachte ich, so, okay, sie haben sich jetzt begnügt mit dem 2 zu 0 und ähm, wollten mal gucken, was wir so anzubieten haben.
2: Ja, genau das. Also die mussten ja auch nicht viel mehr machen. Also mhm. 96 hat nicht den Eindruck erweckt, jetzt dringend den Anschlusstreffer erzielen zu wollen. Und dann kann man sich das ja auch erstmal in Ruhe anschauen, die Kräfte ein bisschen sparen. Und wenn 96 dann mal wieder aufmacht komplett, dann fährt man halt wieder ein Konter. Das, was man halt gut kann. Insofern ist dieses Spiel ab dem ersten Tor total für Paderborn gelaufen. Und ähm, ja. wir hatten auch ja, ich sag mal, ja, dann wirst du ja wahrscheinlich gleich zu den Wechseln auch noch kommen. Ähm, wir hatten heute nicht wirklich, ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch so richtig was geht bei uns. Also selbst Freistöße ja. und Co. waren wieder das, harmlos. Ja,
1: das stimmt. Und ich, was mir aufgefallen ist, also ich fand ähm, Christas Hendrik Weidand heute extrem unglücklich, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Einfach grottenschlecht, wenn man es negativ auslegen möchte. Also hat doch nicht gut gespielt, hat ein schlechtes Spiel gehabt. Und unser Trainer reagiert, ich meine, wir müssen festhalten, wir haben mit Cedric Teuchert einen Wintertransfer ähm, auf der Bank für seine Position. Ähm, wir haben mit Lukas Hinterseher, nachdem er jetzt ein paar Mal nicht im Kader war, wieder im Kader, auch noch einen Spieler. Und unser Trainer bringt aber in der 63. Minute, also wir haben Doppelwechsel, Stolze geht noch und Lindmeier auch übrigens. Ähm, ein Zeichen, drei Spiele zuvor, 90 Minuten, nee, zwei Spiele zuvor, 90 Minuten auf der Bank. Jetzt bringt er ihn für Stolze. Und Dombuya kommt verweidernd. Chris, warum nicht täuchert oder Hinterseher? Ich glaube dass der Trainer gesehen hat,
0: dass gerade Maxi Bayer heute absolut gegen den Innenverteidiger Heuer, das war der mit der Glatze, keinen Stich gesehen hat. Der war körperlich sehr präsent. Der hat äh, Maxi oft hart auch äh, im Zweikampf, äh, Zweikampf aus dem Spiel genommen, hat den dadurch, glaube ich, auch ein bisschen frustriert. Und ich glaube, er wollte einfach von der Körperlichkeit einen ähnlichen Spielertypen vorne wieder reinstellen, in der Hoffnung, dass dieser dann den Teuer äh, eher bindet, als es vielleicht ein City Teuchert geschafft hätte. Man kann da darüber diskutieren, ob Hansi das geschafft hätte. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Spieler aber beim Trainer unten durch ist und keine Perspektive mehr darstellen soll. Ich muss positiv erwähnen, ich finde, ich habe sehr viel Schlechtes über Linton Meiner gesagt in den letzten Tagen und Wochen. Ich fand ihn heute nach seiner Einwechslung durchaus präsent und, und, und lauffreudig mit ein, zwei guten Ideen im Spiel. Und ich fand tatsächlich auch, dass ab der 63., Bus diesen Doppelwechsel gab von Bonua Bundu, äh, und, äh, und äh, Meiner, dass es dann besser lief tatsächlich.
1: Ja, den anderen hatte ich auch, äh, es äh, also Linden Meiner bei uns ja auch mutmaßlich weg, unabhängig davon, wie er danach dann seine Einwechslung gespielt hat, soll dann aber schon noch für Impulse sorgen, aber dann traut man das Hansi hinter ja nicht mehr zu. Ist das, also Dennis, ist das sportlich zu erklären? Oder ist das dann doch sowas, wo man äh, Chris beipflichten muss, dass äh, eigentlich muss der unten durch sein?
2: Beides. Also mhm. ähm, der hat sich nicht mit Ruhm mit bekleckert, auch im Training ja nicht. Da gab es ja die eine oder andere Situation. Ähm, ich glaube, das ist insgesamt nicht gut angekommen und er ist jetzt aber auch kein Typ, der, ähm, das wissen ja mittlerweile alle, der irgendwie für große Gefahr vorne sorgt und ähm, der, der irgendwie was mitbringt und da kann ich das auch von verstehen. Dumbuja ist ein körperlicher Typ und den kann man noch nicht so einschätzen. Also den können die Gegner noch nicht so einschätzen. Wir wissen nicht, wer kommt da eigentlich auf mich zu? Ich glaube, an sie. Hier und Weil, die Mitspieler auch nicht. Ja, ja, vielleicht. Und <lacht> aber der war technisch meine, heute gut. Also der, der hat einige
0: ja? Bälle sehr gut angenommen, abgeschirmt. Ja. Äh, meine, das hat noch heute nicht geschafft. Der war wirklich unglücklich. Er hat aber ist auch an viele Bälle vorne einfach nicht rangekommen. Wurde häufig auch sehr schlecht vorne angespielt. Ähm, hm. Aber es war tatsächlich ein Schwarzer Tag, da hast du absolut recht.
2: Ja, und, und Linton kann ich aber auch verstehen, dass man den bringt, weil natürlich ist der weg, aber und da werden ja schon ein paar Vereine gehandelt, aber für den geht es natürlich auch noch so darum, sich so, möglich, so gut wie möglich bei einem neuen Verein auch anzubieten. Und den würde ich jetzt in den kommenden Spielen tatsächlich auch nochmal bringen, weil der möchte auch nochmal was zeigen, glaube ich, weil dann ist das für die Verhandlungen um sein Gehalt vielleicht nicht so verkehrt.
0: Ja, die Frage ist ja auch, um, wen willst du über den Flügel noch bringen? Wir hatten ja sonst gar keinen mehr. Die Einzigen, die jetzt heute nicht eingewechselt worden sind, waren Hansen, Dem, Franz und Hinterseher. Und wenn du sagst, ich möchte eine Alternative für Stolze bringen, dann musst du ja meiner nehmen.
2: Ja, du hast, Sadie Teuchert ist auch schon mal über den Flügel gekommen. ne? Also das hätten wir auch mal. Ja, ich sehe den aber da auch eher
0: tatsächlich als im, Zentral, im zentralen Sturm. Ja. Aber, aber...
2: Also, so, ja. das... Kann ich, kann ich ein Stück weit schon verstehen, wie man so gesagt hat. Aber ja, es ist auch ja, ein deutlicher okay. Fingerzeig. Es ein, also es ist ein deutliches Zeichen. Das finde ich
1: aber auch. Also das finde ich auch, zumindest unter Dabrowski äh, braucht sich, glaube ich, Lukas sehr nicht mehr äh, wünschen, in der nächsten Saison noch 96 Spieler zu sein. Äh, kurze Zeit später, nämlich vier Minuten später, in der 67. wechseln wir dann erneut. Dominik Kaiser äh, durfte den Rasen verlassen, dafür mag Dimas. Äh, Dimas ist nur noch Ersatzspieler, ne? Also, ähm, ist das gut? Also ich weiß es nicht so. Äh, 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 Dombuja sei ich schon. Ähm, Dombuja ist als Erster gekommen, ja, aber jetzt Dimas. Ähm, äh, warum ist der nur Ersatzspieler? Wer kann mir das erklären?
2: Das ist ziemlich einfach. Du, du hast ja, wenn du dann guckst, äh, was er teilweise für Pässe spielt, äh, ja. nachdem er eingewechselt war, äh, die auch, äh, entweder verzögert er das Spiel oder er mhm. spielt auch gerne mal einen Fehlpass zum Gegner. Ja, auf
0: 15 Metern, über 15 genau. Meter, äh, drei Meter an Teuchert vorbei.
2: Eiei. Und ehrlich gesagt, da hat man ganz klar gesehen, warum der nicht in der Startelf steht. Und ich finde es auch schade, ehrlich ja. gesagt, weil ich mir mehr erhofft habe von dem Spieler und er hat das auch schon gezeigt in Ansätzen. Aber man muss ganz klar sagen: Ja, die erhoffte Verstärkung zum Winter ja, war es jetzt leider nicht.
1: Ja, aber der passt einfach nicht ins System des Trainers. Das kann ja durchaus auch sein. Also kann ich meine, ja auf der offensiveren Mittelfeldposition fühlt er sich ja wohler. Ich hatte heute auch das ein oder andere Mal das Gefühl, dass da zwischen ihm und Kerk nicht alles passt. Also äh, so von der Körpersprache auch, wenn man mal so, also so eine Sekunde erhaschen konnte, wenn die beiden miteinander kommuniziert haben. Ich habe auch mal gesehen, dass William Burner an der Seitenlinie extrem in Diskussionen mit der Bank verwickelt war. Also ähm, manche komische Szenen hier, aber gut, das... Ähm, das, natürlich das war aber erste Halbzeit Ausschüche. auch, ne? Ja, das also war erste auch.
2: Halbzeit war äh, Kerk, Kerk. Äh, draußen beim Trainer. gab es eine Riesendiskussion. Ich weiß nicht, ob es da um Maxi Bayer auch noch ging, aber Kerk, also irgendwie ging es um Laufwege, hatte ich das Gefühl. Dass, dass Kerk meinte, hier, das passt alles nicht und hat sich, hat sich tierisch aufgeregt. Aber der und hat auch nicht den, äh, äh,
0: Dabrowski angeschrieben, sondern an der vorbei. Also irgendwen, der auf, mm. auf, vom da auf der Bühne, äh, auf, der, auf der Tribüne, mm. auf, na Mensch, auf der Bank gesessen hatte. <lacht> ja. ähm, aber für mich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich fühlte mich heute äh, ein, das ein oder andere Mal ein bisschen erinnert an Waldemar Anton, ähm, den ich häufig dafür kritisiert okay. habe, dass er äh, sehr diskussionsfreudig und sehr äh, viel Kritik geäußert hat und dabei teilweise die eigene Leistung äh, aus den Augen gelassen hat. Ja, Kerk ist unser bester Torschütze, aber heute war das auch eine, F eine Fahne im Wind. Da kam auch nichts. Der okay. hing auch völlig in der Luft. Das ja. wird ihn selber bestimmt auch sehr unzufrieden machen. Aber letztendlich muss ich dann gucken, wenn die eigene Leistung nicht stimmt, ob es dann wirklich so gut ist, dass ich die Leistung meiner Mitspieler ma so massiv kritisiere.
1: Eine berechtigte Frage. Dann machen wir weiter mit den Wechseln. Dann durfte noch Maxi Bayer raus und es kam dann Cedric Teuchert. Also auch unser Trainer sieht ihn dann wohl eher auf dem Flügel, weil er hat dann deutlich ähm, in der Mitte Dumbuja gehabt und ähm, Maxi kam dann schon über die Flügel und das sollte dann Cedric Teuchert auch tun. Habt ihr den gesehen im Spiel?
0: Ja, wo er äh, ah. diesen Abschluss hatte, den er, äh, ich glaube, auch vier Meter, oh. Meter am Tor vorbeigeschossen hat. Wobei man aber sagen muss... Ich glaube, der Schussweg war so mit Verteidigern zu. Ich glaube, wenn er den aufs Tor gebracht hätte, wäre er an einem Verteidiger hängen geblieben. Ja, Gut, der kann dann abgefälscht werden. Für einen Torwart wird er dann schwer haltbar, wenn man viel Glück hat. Ja, aber Sidi Teuchert hat in den ganzen letzten Spielen, wenn er dann Minuten gekriegt hat, nicht so einen guten Eindruck gemacht, finde ich. Dennis, wie siehst du das?
2: Ist kein Typ, den du reinbringst. Ist einer für entweder von Anfang an. Aber ich habe das Gefühl, dass der nicht... Anders als bei Henne zum Beispiel, ne, wo wir das schon ganz häufig hatten, wenn du den bringst, der, das ist egal, der kann auch, das ist so ein Mentalitätsspieler, der kann auch von der Bank kommen. Das habe ich bei, bei äh, Teuchert, habe ich das Gefühl, so nicht. Und, Und ich vor möchte, allem bei der so Szene? im Spiel. Also, also, ja. also der, der, nee. der braucht auch so ein bisschen, bis der warm wird, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm,
1: und bei der von ähm, Chris angesprochenen äh, Szene, bei der Töcher dann doch deutlich am äh, Tor vorbei vorbeischießt, äh, äh, muss ich sagen, dass äh, wenn er sich vielleicht sich ein bisschen nach rechts legt und mit der Innenseite versucht, den auf das rechte Eck zu schlenzen, dann ist der Schussweg nämlich frei. Äh, äh, in der Mitte war blockiert, links war blockiert, rechts war frei. Aber gut, du musst in Sekundenschnelle reagieren und wenn er sich dann nochmal noch mal in Kontakt hat, dann orientieren sich die Verteidiger mutmaßlich auch um. Mit dem Außenriss hätte ich ihm den jetzt auch nicht zugetraut, also von daher, wahrscheinlich war das dann wirklich die beste Möglichkeit, diesen Ball in Richtung Tor zu bringen. So, das Spiel dümpelte dann eigentlich so ein bisschen dahin, wie gesagt, Paderborn setzte ein paar Nadelstiche, ich hatte dann schon das Gefühl, dass wir zwar ab der 63. besser wurden, aber dann auch äh, ab der 80. nichts mehr im Köcher hatten. Also für mich war so, 63. bis 80. hat man gemerkt, okay, die Jungs wollten, wollten einen Anschlusstreffer und dann haben die wahrscheinlich in der 80. selber nicht mehr dran geglaubt, dass wenn sie jetzt ein Tor schießen würden, die Zeit noch ausreichen würde oder täuscht mich da meine Sicht, Dennis. Also so habe ich es wahrgenommen.
2: Ja, nö, das äh, siehst du genau so und auch richtig so. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas von uns noch kommt. Mhm. Das Einzige, was noch erwähnenswert ist, ist ähm, eine... Spektakuläre Schwalbe eines Ex-96ers, die glücklicherweise auch mit Gelb ähm, geahndet wurde. Ganz ähm, widerlich. In der, was weiß ich, 85. oder so von, von Muslia gegen Börner im Strafraum. Äh, ganz ehrlich, sowas muss er nicht machen. Ne? Jetzt werde also, ich auch
0: ausfallen, das tut mir leid. Also, ich habe
2: nee, hat... nicht ausfallend.
0: Ja, ich halte mich schon einigermaßen im Raum, keine okay. Sorge. Also ich habe ja, also ich freue mich für Muslia, dass er, der hatte keine leichte Zeit häufig in Hannover, ähm, ist dann hier so eher halb vom Hof gejagt worden, sag ich mal hat dann eine, eine, eine gute, einen guten Saison-Einstieg bei Paderborn gehabt, äh, hat heute äh, eigentlich eine gute Leistung abgerufen, mit Tor gekrönt. Mir ist es scheißegal, ob äh, er dann äh, sagt, Mensch, ich verzichte auf den Jubel oder ob er jubelt und sich auf die Brust klopft, so wie er es heute gemacht hat, das ist mir egal. Aber in der 85. Minute ging sein Ex-Verein dann so eine räudige Schwalbe hinzulegen und dieses Mal nehme ich das Wort räudig in den Mund. Das ist einfach, das ist einfach völlig überflüssig und, und dann noch so zu diskutieren, äh, wenn, der, wenn man vom Schiri ertappt wird, das fand ich schon, also unterste Schublade.
1: Ja, kann man, glaube ich, Haken dran machen, wobei ich das Wort Räudig überhaupt nicht mag, ähm, aber gut. Ähm, also es war ein unrühmliches Verhalten, ich glaube, das kann man sagen, ähm, er wird nicht mal im Ansatz berührt. Gelbe Karte, völlig richtig. Ich gehe mal davon aus, das hat Quasniok auch so gesehen, hat ihn dann auch ausgewechselt für seine Schwalbe, so hätte er ihn mal draufgelassen. Muss ich dann aber leider im Nachgang sagen, denn Kelvin Ofori, ein 20-jähriges Mittelfeldtalent des SC Paderborn, den ich auch schon aus dem Hinspiel, irgendwie habe ich da im Hinterkopf, da war auch schon irgendwas, aber vielleicht irre ich mich auch. Kommt nochmal für die letzten drei plus Nachspielzeit. Ja, meine Lieben, und dann als alle sich eigentlich schon so auf das 2 zu 0 eingerichtet hatten, Passiert dann doch nochmal ein schöner Spielzug des SC Paderborn. Ähm, über die rechte Seite diesmal, es ging viel über links, diesmal ging es über rechts. Der Ball kommt an den Elfer, kann man nicht sagen, es war so zwischen Elfer und 5 meter raum mit hoher Geschwindigkeit. Ähm, für mich allerdings Eigentor Moroja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Moroja im Zweikampf mit Kelvin Ofori, der wurde das Tor auch offiziell gut geschrieben. Ich meine, erkannt zu so haben, dass aber sei Moroja den Ball ins eigene Netz verlängert hat. Völlig egal, sei es drum auch nur noch Makulatur, aber Tordifferenz. Richtig kacke, dass wir noch einen gekriegt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du schon das 0 zu 2 hältst, ach, ist das auch bitter. Wenn du schon das 0 zu 2 hältst, dann darfst du nicht, nicht nochmal so auskontern lassen in der Nachspielzeit, oder? Das ist doch scheiße. Total.
2: Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal schauen, Dresden ähm, ist vier Tore besser. Tja. Und ähm, ich sag mal so, ne? wir können jetzt mal auf die letzten drei Spiele gucken von beiden Vereinen. Da ist irgendwie alles drin. Wenn man sich heute die anderen Spiele so anguckt, da waren auch ein paar Überraschungen dabei. Im Übrigen diesen, diesen äh, Tribul, diesen Sechser, den sollten wir ja. unbedingt verpflichten zur nächsten Saison. Der ja. hat zwei Buden gemacht. Das ist ein geiler Typ. Äh,
1: äh, drei, aber eine wurde ihm aberkannt. Oh, okay.
2: Ja, ja, äh, ja. ja. in der
1: ersten Halbzeit auch schon
2: getroffen. Skandal. Also... Ähm, ja, krasser ja. Mittelfeldspieler, habe ich immer gesagt. Krasser Mittelfeldspieler, ja, also die, die funktionieren überall. Ist, nur schon nicht so ein ist schon so ein Karma-Spieltag, so ein bisschen, ne?
1: Ja, aber <lacht> das das, ich, glaube, das, ich glaube, das geht anderen Fans, anderer Vereine auch so. Es gibt halt immer Spieler, die funktionieren dann in dem einen Verein nicht, aber in dem anderen, ich glaube, das ist jetzt kein 96-typisches Problem. Nein. Aber es passt heute so schön. Es passt heute sehr schön. Muslia und, und, und Tribble, alles gut, alles toll. Wenn wir dann noch Dux ähm, vom grandiosen Werder-Sieg äh, auf Schalke nehmen, ähm, mhm. können wir noch Füllkrupp und Bittenkurt packen wir auch noch mit ein. Wenn wir so anfangen, fangen wir gleich an zu heulen. Also, ähm, <lacht> bitter ist es und du ja. hast recht, es sind also vier Tore, fast ja. schon ein Punkt. Also es sind sechs Punkte, es sind noch drei Spiele. Also nehmen wir mal den Sieg gegen Ingolstadt, dann sind wir durch. Aber ähm, bis dahin müssen wir erstmal kommen. Meine Damen und Herren, eigentlich, ich darf es ja sagen, liebe HörerInnen, haben wir gedacht, heute gewinnen wir. Und dann wären es die neun Punkte gewesen und dann wär, hätten wir einen Haken dran gemacht. Also ähm, den Punkt hätten wir schon noch irgendwo geholt. Mhm. Und dann hätten wir uns am Dienstag getroffen, hätten die Saisonrevue passieren lassen, hätten geguckt, wo sind unsere Baustellen. Und dann ähm, mal ein bisschen Ausblick auf die neue Saison mit den tollen Zielen, die unser ähm, größter Geschäftsführer aller Zeiten hier wieder verkündet hat. mit oh, tollen Mega-Etat. Äh, dem so Aber jetzt verlieren wir hier recht deutlich und es sind nur sechs Punkte. Jetzt muss man sagen, wir spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Wow, nicht zwingend ein Pflichtsieg, sage ich mal. Aber Freitagabendspiele sind, liegen uns nicht so. ne Gar nicht. Mhm. So gar nicht. Ähm, Dresden spielt, wer kann es mir sagen? Äh, zu Hause gegen Regensburg. Zu Hause gegen Regensburg. Regensburg äh, ist auf jeden Fall auch rechnerisch durch, neun Punkte vor. Ähm, also Dresden... Nachdem ähm, Auer hat Punkt geholt, ne? Ist bei geblieben oder wie ist ausgegangen, Männer? So, ist das das ja ja. Ja. Wir sind ja vorbereitet.
0: haben also Auer
1: Punkt geholt, ja. Also Auer Punkt geholt, das heißt, da ist aber nichts passiert. Die Distanz ist nicht größer geworden, aber auch nicht kleiner. Trotzdem Dresden muss punkten. Also spielt gegen Regensburg kann man gewinnen. Wir können gegen Karlsruhe verlieren. Dann spielen wir gegen Hamburg in Hamburg. Der HSV. Vor drei Wochen eigentlich raus aus dem, Abstieg, äh, aus dem Aufstiegskampf <lacht> Ist plötzlich wieder mittendrin ähm, Auch kein Geschenk Wobei wir da eigentlich immer ganz gut aussehen Dennis, ich darf es einfach raten, du hast ihm oft gesagt Ja, wenn die noch im Aufstieg spielen, gewinnen wir da Wenn nicht, ja. verlieren wir da Ja. Dresden hat dann wen? Wir die spielen dann in Karlsruhe tatsächlich auch Also Karlsruhe, das dann an der Waage Im Abstiegskampf kann man deutlich sagen ähm, Und dann kommt es zu dem großen Showdown Nämlich Dresden gegen Aue und wir spielen zu Hause gegen Ingolstadt. Hm. Heide Witzka. Ähm, Tolles Drehbuch. Mit einem Sieg im Rücken. Alles safe. Wie eng das ist. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir gewinnen nicht gegen Karlsruhe. Ich glaube, wir verlieren in Hamburg. Ich gehe davon aus, dass Dresden Karlsruhe, ähm, dass Dresden Regensburg steht und dass Dresden einen Punkt holt gegen Karlsruhe. Und dass es dann am Ende tatsächlich so ist, dass wir punktgleich, also ich sage, wir verlieren, Karl, äh, wir verlieren Karlsruhe, wir verlieren Hamburg. Dresden gewinnt also dementsprechend gegen Regensburg und in Karlsruhe. Und am Ende sind wir in punktgleich und schlechtere Tordifferenz, meine Damen und Herren. Und dann auch deutlich schlechtere Tordifferenz, meine Damen und Herren. Und da müssen wir hoffen, dass Aue äh, nicht verliert, oder was?
2: Ja. Alter Schwede. Also, also könnte so kommen. Wäre nicht äh, unrealistisch, sagen wir es mal so.
1: Chris, was glaubst du, meinst du, es wird so ein Showdown-Endspiel gegen Ingolstadt? Im Fernduell? Mit Weltempfänger im Ohr?
0: mit dem <lacht> so
1: wie früher, genau. Der ganze ja. Weltempfänger. Wenn man die Leute im, im Stadionblock immer alle mit dem Knopf im
0: Ohr gesehen hat oder ja, an einem ja. kleinen Transistorradio irgendwie ja, sieben ja, Leute ja, gleichzeitig ja. in den kleinen ah. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir machen das jetzt am Freitag safe. Ich, ich glaube, wir werden uns zu einem ganz ekligen okay. äh, 1-0-Sieg äh, durchpopeln können und äh, werden äh, dann quasi das Spiel entscheiden oder die Saison für uns entscheiden, weil Dresden zu Hause nicht über
2: einen Unentschieden gegen Regensburg kommen
1: wird. Ja, dann wären wir safe, okay. Dennis, ich Tobi
2: noch eine Frage stelle, Tobi, wollen wir noch mal eine kurze Pause machen? Oder ja, lass uns durch? einfach
1: gleich, gleich einen Deckel drauf machen, wir sind ja okay. wir ziehen jetzt ein paar Minuten hinten okay. raus. Ich möchte hier aber, ich aber gleich ja. noch eine wichtige Frage stellen bezüglich des Trainers. Also ja, das wollte ja, ich jetzt auch machen. fragen. Gut, Ja, Kinder, aber jetzt dann machen wir halt den zweiten Teil ein bisschen länger, jetzt noch mal eine Pause für drei Minuten, das machen wir jetzt nicht. Also, ich will dir jetzt mal fragen, Dennis, mhm. gibt es das Endspiel im Fernduell? Gibt es so einen Bochum-Moment nur zu Hause?
2: Wär, irgendwie wäre es geil. Aber ich hm. glaube ja, wir wechseln nächste Woche den Trainer und dann, wenn, wenn, wir das tun und es wird der, was ich glaube, was es, wer es werden könnte, Hoppala. dann wird das, dann wird das noch mal, dann holen wir nochmal neun Punkte, dann wird das richtig,
1: richtig krass. Also, ja, also ehrlich, auch interessant. Jetzt ist fast eine Pause. Nee, machen wir aber nicht. Also, ich glaube, ich glaube übrigens auch. Ich glaube, morgen haben wir einen neuen Trainer. Das wird aber davon abhängen, wer das ist. Also, hier kokettiert ja zurzeit ein Name,
0: den ja einige hm. Leute sehr, sehr gut finden, der zurzeit noch Erstligatrainer ist. Ähm, bei einem Absteiger. Ja, der wird jetzt nicht. Wenn, wenn der zur Verfügung stünde. Ja. Ähm, äh, oder beziehungsweise, wenn, nee, der ist ja zurzeit noch gebunden in dem Verein. Ja. Wenn man eine realistische Chance hätte, diesen Leitl zu verpflichten, dann müsste man tatsächlich an Dabrowski festhalten, wenn es ein Trainer werden soll zukünftig, ähm. der zurzeit verfügbar oh. ist auf dem Arbeitsmarkt. Dann sollte man zumindest also mal darüber nachdenken. Stopp.
1: Ich mache jetzt doch eine Pause, weil jetzt wird. Noch noch ja, ich mache jetzt noch eine Pause, weil jetzt darüber will ich ausführlicher nochmal sprechen. Also kurze Pause. Wir sind gleich wieder da im in heute in Quick and Long and Dirty. Ja, also bis gleich. Schneidet euch noch mal an. Holt euch noch mal ein kühles Bier. Wir sind dann gleich wieder da.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, jetzt haben wir doch noch eine Pause gemacht, weil mir Chris zu Wert auf ausgeholt hat. So, also, herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil Quick and Dirty nach dem 0 zu 3. Was machen wir mit dem 0 zu 3? Dennis und ich sagen, wir kriegen einen neuen Trainer. Christoph sagt... Christoph sagt, Christoph. <lacht> Christoph, ist, ist hoffentlich nicht verfügbar. Ja. <lacht> also <lacht> auf <Christian>, jeden Fall. <lacht> Christian, Christian sagt, Christian sagt, äh, nee, wir halten an DAPRO fest, wenn wir eine Chance auf Leidel haben. Ich halte dagegen, äh, Chris. Nee, weil denen geht der Arsch jetzt ganz doll auf Grundeis. Die machen die gleichen Rechenspiele wie wir, Sie können vielleicht nicht viel, also der Alte zumindest kann nicht viel vom Fußball verstehen, aber rechnen kann er. Das heißt, er weiß ganz genau allerlei Heidewitzka, jetzt ist da aber nochmal Musik. Jetzt haben wir aber nochmal Jahrmarkt im Po und deswegen gehe ich fest davon aus, dass der Alte die Reißleine zieht, was er schon hätte machen wollen, hätten wir nicht in Aue gewonnen, so viele Konjunktive. Dabro fliegt entweder heute oder morgen, davon gehe ich ganz fest aus und wir werden einen Übergangstrainer für drei Spiele holen, Oh, ehrlich, noch einen? Klar, klar. Ja, das ist jetzt die Frage. Also, ähm, wir hatten so eine Konstellation schon mal mit fünf Spielen und Michael Fronzek. Und äh, Martin Kind hat das dann, als er ihn dann weiterverflichtet ja, aber der hat geht doch auch nicht mehr ans Telefon,
2: wenn Martin Kind nein, den nein. anruft. Wir haben schock, eine schock, super Lösung, Chris. Wir auch. haben eine super Lösung für ja, dich. Ja,
1: eben. Ich habe also, eine super Lösung. Ja, das freut mich. Also nochmal, also das war so eine sich Ich habe nur Schiss, ganz ehrlich Schiss, dass wir, wenn wir so eine Nummer machen. Und ich glaube auch, ich halte sie auch für nötig, ehrlich gesagt. Das war heute so ein Armutszeugnis in so vieler Hinsicht. Und du kannst von diesen Spielern halten, was du willst. Du kannst sie charakterlos nennen. Du kannst, also sie sind die einzigen, die wir haben. Also die müssen uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Das heißt, neuer Impuls nochmal drei Spiele. schotte die Jungs ab. Geh mit denen. Lenny hat geschrieben auf Twitter in die Klosterpforte, Ja, meinetwegen. Geh mit denen, wohin du willst. Meinetwegen läufst du mit denen auch den Brocken hoch und runter. Barfuß. Das ist mir auch recht. Aber ich gehe davon aus, wir machen da einen neuen Impuls. Einen neuen Impuls, neuer Trainer. Dennis, wer wird's? Daniel Stendl. Daniel Mit Stendl. Georg
2: Sievers, weil wir brauchen jetzt für die letzten Spiele, Es geht nicht nochmal so, um Taktik, keine Chance. Und, sondern wir, brauchen, keine wir müssen nochmal richtig, richtig die Jungs heiß machen für drei Spiele. Die haben sich gerade getroffen. Da ging es um Leistungsnachwuchsleistungszentrum. leistungszentrum Sie werden Heiter, jetzt sagen, genau. pass auf. Daniel, du übernimmst für drei Spiele und danach... Wirst ja, und du, dann, keine Ahnung, gehst du halt äh, zum Nachwuchs in welcher Position auch immer, aber du sicherst uns jetzt auf jeden Fall mal die zweite Liga. So.
0: So und parallel planen die dann schon äh, die Verpflichtung des Trainers für die neue Saison, ja? Ja. Während, während Daniel Stendel hier äh, ja, weil, Polen aus dem ja, Feuer ja. holt. Also ja.
1: es kann nur es kann nur Daniel Stendel. So, Stindl, aber also warte. Ja ja, das ist ja ich du ich bin der Letzte, der sich nicht freuen würde, wenn Daniel Stendel herkommt. kommt. Nee, nee, ich nee, ich finde ihn ich grandios. Nee, 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 aber ich nicht. Also, ich auch, aber in, nicht als, als Cheftrainer. Ähm, ich glaube, der kann gut mit Jugendlichen und kann die auch weiterentwickeln. Das hat er gezeigt. Also, der hat wirklich, ähm, sein Jahren war nochmal der letzte Jahr, aus dem wir immer noch schöpfen, ne? Also, Lindt Meiner zum Beispiel. Aber, ähm, also, du kannst halt, Chris, deine Zweifel in, in, sind berechtigt. Wäre, wäre es nicht Daniel Stendel? Und es wäre irgendjemand, der hier keine Vergangenheit hat, könntest du so ein Modell nicht fahren. Weil was machst du, wenn du dreimal gewinnt? Da musst du ja. dir einen Vertrag geben. Genau. Ja, warte bitte. Ja, aber warte doch bitte. Es gab ja Freitag das Treffen zwischen Markus Mann, Martin Kind, ähm, Jörg Sievers und Daniel genau. Stendel. Und ähm, da ging es ums Nachwuchsleistungszentrum. Übrigens ein Scherbenhaufen, was da gerade ist. Aber das besprechen wir dann doch Dienstag. Ähm, das heißt, da, da hat man jemanden, wo man sagt, in welcher Funktion ist noch nicht ganz klar, aber der macht, der macht hier bei uns wieder Nachwuchs. Ist auch für Daniel wahrscheinlich besser mit Profi. Immer geilen Effekt zu Beginn und dann immer mh, öh, schade. So, ähm, Aber den setzt du jetzt hier hin, The Bockhorn. Der reißt den Jungs noch mal naja, macht er nicht, aber er holt noch mal letzte Motivation aus ihnen heraus. Dabro kann das nicht mehr. Da ist völlig klar, der geht danach ins LLZ, das ist auch fest vereinbart, der will auch gar nicht Profi-Trainer werden. Mhm. Und dann hast du die Ruhe, dann hast du die Ruhe und kannst sagen, jetzt machen wir weiter. Dann, Dennis hat recht, dann haben wir Planungssicherheit, die haben wir meines Erachtens nämlich, weil Dabro ist für mich Geschichte. Ähm, Dabro geht auch nicht zurück ins NLZ, da klar gesagt. Also dann haben wir Planungssicherheit und dann nur dann, du kannst nicht, wenn du mit Dabro weitermachst, Chris, aus meiner Sicht, kannst du jetzt nicht in Ruhe mit einem anderen verhandeln, weil dann geht es immer noch um das nackte Überleben. Und ähm, wenn du aber Dabro jetzt rauswirfst und äh, dann äh, mit vollem Elan nochmal reingehst, kannst du, kannst du die Verhandlungen führen in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, kannst du es nicht, mag jetzt komisch klingen, ist meine Ansicht der Dinge. Ich, okay, ähm,
0: aber was ich vorhin eingangs meinte, wenn man die Option tatsächlich auf einen Leitel hätte, dann, dann kann man ja sowas machen. Entweder man hält an Dabrowski für die letzten drei Tage fest mit gekreuzten Fingern in der Hoffnung, dass alles gut geht. Oder man verpflichtet. Drei Tage würde ich akzeptieren, man, äh, Oder man, <lacht> drei Spieltage. <lacht> oder man verpflichtet einen, äh, äh, Feuerwehrmann. Und wenn es Daniel Stendel in Kombination mit Jörg Siebers wäre und sagt, pass auf, Daniel, bring das die, die Saison zu Ende und dann ab, nächste, ab nächstes Jahr wie geplant. Ähm. Die Alternative wäre aber halt auch, und ich glaube nicht, dass sie äh, auf dem Trans äh, auf dem Trainermarkt erst seit äh, zwei Wochen aktiv sind und gucken und sondieren und vielleicht auch Vorgespräche führen, wäre ja, dass man vielleicht jetzt schon guckt, ob man den Trainer, der nächstes Jahr hier äh, das Ruder übernehmen soll, ob man den jetzt schon installieren kann, in der Hoffnung, dass wir vielleicht eine komplette Vorbereitung mit dem Trainer durchlaufen, in einer Phase, ja, ja. wo Spieler verpflichtet werden, wo ein Trainer eingebunden werden kann, ähm, wie häufig hatten wir es, dass genau das nicht der Fall war, dass Trainer erst verpflichtet wurden, nachdem ein wesentlicher Bestandteil des Kaders der neuen Saison hier schon aufgestellt war und der Trainer dann quasi diesen Teller Suppe vorgestellt gekriegt hat und sagt, jetzt Löffel aus, nimm. Und der Trainer meistens dann im Nachgang gesagt hat, ja, das waren ja gar nicht die Spieler, mit denen ich eigentlich was anfangen konnte.
1: Nachvollziehbarer Wunsch. Ich, ich, ich glaube nur, so sind wir hier nicht mehr. Nee,
2: und da, also da, wenn du die Suppe schon erwähnst, ne, dann muss ich jetzt das Haar in der Suppe suchen und ja. finde es auch, büschelweise, weil das würde ja bedeuten, dass äh, wir uns da schon länger mit beschäftigt haben. Also sollte Markus Mann das getan haben, was ich ihm durchaus zutrauen würde, ähm, müsste da ja aber auch ähm, die Finanzetage mitsprechen und da habe ich dann wieder, ach, da habe ich, das, das glaube ich nicht, das, so ein Move traue ich uns nicht zu. Ehrlich gesagt. Ich, ich,
1: ich habe jetzt aber, jetzt mache ich mal die rosarote, schwarz-weiß-grüne Brille drauf und träume von besseren Zeiten und sage, Martin Kind will die Schatulle nur, äh, er öffnet sie ja nicht wirklich, aber äh, sei, sei es geschenkt. Also Martin, Kun, äh, Martin Kind ähm, möchte die Schatulle nur öffnen, weil er weiß, wer hier ein neuer Trainer ist und weil er weiß, welche Spieler hier nächste Woche unterschreiben. Und weil er weiß, dass das funktionieren kann. Und deswegen macht er das und des, deswegen äh, äh, reißt er so vollmundige ähm, Reden. Äh, aus keinem anderen Grunde natürlich. Wir kennen ihn ja als bescheidenen und ähm, zurückhaltenden, besonnenen Fußballfachmann. Chris, und deswegen ähm, wird dein Wunsch in Erfüllung gehen und es wird dann auch schon relativ schnell klar sein, wer hier Trainer werden wird. Verkündet, verkündet wird es aber erst, wenn Stefan Neitel nicht mehr mit Fürth auf dem Trainingsplatz stehen muss. Und dann kommt also Wie geil wäre der Trainer. Wie geil wäre der Trainer. Dann kommt es. Dann kommt dann Die Liste. Die ja, Liste. Nee. Ach, Kinder. Nein, das diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber ähm, das müssen wir Dienstag. Also, Dienstag, meine HörerInnen, wir wollten, meine HörerInnen, unsere HörerInnen, liebe HörerInnen, wir wollten. Eigentlich, wie gesagt, Haken an die Saison machen, sagen, öh, war alles blöd, ähm, aber gut, dass wir es nochmal hingekriegt haben, jetzt haben wir es noch nicht hingekriegt, ähm, ich freue mich schon auf übrigens ein Heimspiel in der ersten Pokalhauptrunde äh, äh, für die nicht regelkundigen bis Platz 14 <lacht> sind die Zweitligisten im Profitopf, ab Platz 15 sind die Zweitligisten im Amateurtopf. Da ich nicht glaube, dass wir 14. werden, werden wir also in der ersten Pokalhauptrunde hauptrunde gegen Bayern München und Heimspiel haben. Das ist doch wunderschön. Und ähm, da freuen wir <lacht> uns drauf. Endlich mal im Free-TV. So. Nein, aber darüber wollen wir sprechen. Auswärtsspiel. Nicht, Auswärts nicht, nicht über das Pokalspiel im, im, im Sommer, sondern wir wollen sprechen tatsächlich über das Chaos bei Hannover 96. Was ist da los im NLZ? Plötzlich rennen die ganzen Menschen weg. Warum ist das gut oder warum ist das schlecht? Was ist, sind das für Konsequenzen? Ist es realistisch von zwei bis drei? Spielern zu philosophieren, die wir jeden im Sommer hochbringen müssen, wenn wir doch gar keine Fußballlehrer mehr in der Akademie haben und auch gar keinen mehr, der das Ganze konzeptionell verantworten soll. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Auch müssen wir uns Fragen stellen, was brauchen wir denn für Spieler für den Aufstieg? Ach, Haken dran, was muss jetzt getan werden, damit wir nicht absteigen? Darüber müssen wir sprechen. Wir können dann schon einordnen am Dienstag, ob es mit Jörg Sievers und Daniel Stendl funktioniert. Das ist das Schöne. Deswegen warten wir einfach mal auf diese Meldung, melden uns Dienstagabend, ich wäre ja für live, da sind wir aber noch in der Diskussion, aber selbst wenn es live werden würde, würde natürlich jeder Podcast-Hörer und jede Podcast-Hörerin das nochmal hinterher auf den Plattformen hören können. Was sind eure letzten Worte heute? Ich möchte mal in so einer Rubrik machen, meine letzten Worte, wobei das klingt jetzt ein bisschen sehr, also es soll jetzt nicht die wirklich letzten Worte Denken sein. zum Zeitpunkt angemessen. Aber, aber die letzten Worte für heute, Chris, was sind deine letzten Worte?
0: Freitag alles klar machen und dann ein bisschen mehr Planungssicherheit haben.
1: Wie schön. Dennis?
2: Wir haben heute schon Planungssicherheit, zumindest auf der Trainerposition und es kann nur besser werden.
1: Ja, und ich glaube, dass wir bis zum letzten Spieltag zittern und dann am 34. ist alles möglich. Wir dürfen übrigens nächste so Spiel... Dann wie schießt in uns Soleimani in, in
0: die dritte Liga.
1: Eieiei. Der ist doch bei Ingolstadt. Das sind schöne letzte Worte, jetzt mache ich zu. ja dann 96 Allee, wir hören und sehen uns Dienstag. Bleibt bis dahin gesund, ärgert euch nicht. Ja, bis Dienstag und tschüss.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.